2: 现在是北京时间 7:03 分，又过05秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台我逆之商车为这时大问题送上的快乐早点到，各位好，我是大明。Up, up, up,
3: up,
2: 人呢、啊，都是一种情感动物，所以呢，难免会跟某些情感相互纠缠，哪怕情感已经过去了，仍然是牵挂不已。因为有一个姑娘啊，这个跟男友分手了。结果呢？分手不久之后，前男友，呃，要结婚，还给他发了张请帖。我说这男的挺不长心的。这女孩接到请帖之后呢，心想那就去吧。啊，犹豫再三还是去了。在婚礼现场，邂逅了另外一位帅哥。这个帅哥从始至终都陪在姑娘身边。结束的时候呢，姑娘特别羞涩的问他说：“你是不是喜欢我呀？”就那哥们儿腼腆一笑说。那个小姐，你误会了，我是这个婚礼的保安。<笑>那个新郎让我全场盯着你，就怕你来闹事儿吗？是是其实这个故事告诉我们一个道理：我们经常纠结于昨天的对错，无法自拔，却不知道我们这种情绪已经影响到了今天，甚至是未来的发展。太阳每天都是新的，人也是一样。不管过去怎样，从现在开始重新上路吧。这就是今天作为各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始，让我们有请瑞幸带来今天的头条置顶
0: 。头条置顶。
1: 第十届全国少数民族传统体育运动会昨天下午在内蒙古自治区鄂尔多斯市隆重开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东，全国政协副主席、国家民委主任王正伟出席运动会开幕式。中国第二历史档案馆首次公布民国时期八路军、新四军抗战档案，不仅充分展现了中国共产党在抗日战争中所发挥的中流砥柱作用，也披露了国共合作抗战时期的一些鲜为人知的事实。温州遭台风袭击，受灾严重，造成十二人死亡、五人失踪，受灾的人口已经达到了一百三十六点四九万，最新的灾情正在进一步的统计和核实中。2015年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 1.6%。一到七月平均，全国居民的消费价格总水平比去年同期上涨 1.3%。在公安民警、监狱民警和武警官兵的协力配合下， 8月8号脱逃的黑龙江省未成年犯管教所服刑人员张云明，于昨天下午16点40分被捕获。黑龙江省垦区警方历时一年半的时间，远赴菲律宾侦查取证，最终破获三二二特大跨国网络赌博案。该案的涉案资金流高达数万亿元人民币。近日，一个来自浙江省安吉县的商务官展团，刚出南非的约翰内斯堡国际机场，就遭到了这个武装抢劫，所有的行李箱包被洗劫一空，损失数十万元的人民币。菲律宾外交部称，日本方面承诺将向菲律宾提供价值二十亿美元的经济援助，帮助菲律宾改善铁路交通状况
2: 。好，七点零八分，回到我们的快乐早点到，各位周一的早上好，我是大明。各位早上好，我是伟西。有事，全新的一周开始了啊！这个我们今天呢，特别想跟大家伙聊一个话题，就是偶像。嗯，哎呀，哈,哈哈哈，当然了，这个聊这个话题不是说让大人家这个承认我就是大家的偶像，哈哈嗯、谢
1: 谢你是你自己的偶像是吧？嗯
2: 、谢谢你，因为从小到大呀、啊，我们每个人呢都有着自己的偶像啊。每个年代其实都有，不过呢，可能我们从最早早先可能一些这个英雄人物啊，嗯、这是我们的偶像。慢慢的到我们这一代呢，开始关注了娱乐明星，是啊，是娱乐明星。你看我小的时候就是特别励志的是谁呢？那个四年级的时候会唱了政治化的《水手》，嗯，就那个歌词就觉得特别的励志。风雨中这点痛算什么？擦干了不要问为什么。哎呀，当时就因为小嘛、啊，你对这个歌词理解不是那么的透彻，就觉得吧，这个歌手是拄着一副拐，然后呢很坚强的样子。确实啊，那时候小的时候再也不怕淋雨了，每次淋雨的时候都会默唱着这首歌曲。可能现在很多有很多的小朋友，他们喜欢的明星跟我们还不太一样了。不过我们说，明星其实最大的、最大的的益处啊，并不是说他唱了哪首歌曲让我们感到哎呀这个很好听，也不是说他演了哪个电影他觉得很好看，就最大的作用就是说，他可以身体力行的带着我们去做一些正能量的事情，或者用他们自己的事情呢来让我们每个人变得更加的正能量。这就是励志的能力啊。嗯。你从小到大,大肯定会喜欢很多的明星，对不对？啊、哦，是哪个明星激发了你励志的潜能
1: ？啊、哦，我觉得我喜欢的明星太多了，你知道吗？其实我刚刚一直就在想说这个人是谁，但我想到现在我也没想出来
2: 。往这边看
3: 。
1: <笑><笑>我我从今天开始有了人生目标
2: 。对，这样就对了，孩子。所以<笑>，您先您呢也可以来说说。对你来说，最励志的明星是谁呢？他的歌曲，或者他的作品，或者他的哪个举动，敢让你觉得特别的励志，然后直接感动了自己，自己也变得很励志了，都可以发送到快乐早点到1066的微信平台。那、嗯、现在你们经常看到一些这个明星啊，就是粉丝因为自己的偶像，然后开始互互撕。比方说，前不久居然听说这个什么 TFBOYS 啊，嗯，可能
1: 有什么
2: XO 啊，啊，对啊，某个人说你这个成员怎么怎么怎么着了，然后哎呀，粉丝就立马不干了。<行>了<笑>其实我们说，如果如果是这样的话，那你喜欢这个明星还真的没有什么意思，因为明星交给你的不是不是说互相的撕是吧？不是互相的攻击对方，那就没有什么意义了。那跟分帮派有什么区别了呢？其实我们从这个 TFBOYS 身上。我可以看到以前小虎队的影子，嗯，还真的可以看到我们青春的那个那个年代，就是一
1: 群人一、啊、就是心里那个劲儿往一处使，特别凝聚，特别青春向上哈、啊。是啊，嗯
2: 、而且你看小虎队那时候唱的歌曲。他说,说：“青苹果乐园呐、啊，嗯、什么蝴蝶飞呀、啊，都是很阳光的。嗯，他们很少唱什么，为什么你背着我爱别人呢？<笑>可能年龄还不到、啊，不过听起来呢却是阳光积极向上的。那有没有这样一个明星激励了你呢？都可以发送到快乐方点到1066的微信平台。”七点十二分，来到今年的大明的新闻联播。首先来关注一条《华西都市报》的消息，说在四川营山县呢，有一个八岁的女孩，名字叫做莹莹，这是她的生活特别的不幸福，因为长期被她的母亲殴打。呃，括号是亲妈。六号呢，女孩的奶奶跟邻居终于是忍不了了，一起报了警。西母殴打方式非常残忍，包括用手掐、用竹块戳、用指甲刀戳、用嘴咬。莹莹啊，已经是全身没有一块好皮肤了。面对这样的情况，民警表示要等女孩在外打工的爸爸回来之后，决定是否立案。我们关注了一下照片，浑身伤痕，真的是不忍直视。该不该立案，应该看伤情轻重程度，而不是其他。当然了，自诉还是公诉有着明确的法律界定，不能混为一谈。但是可以确定的是什么呢？孩子不是父母的私产。不是宠物虐童不是家务事啊，法律健全一点，保障到位一点，特别是防范有效一点，孩子才能免于被虐。其实说到这个关于体罚呀，前不久我真的关注了一下这方面的东西。说咱们国家呢有规定，说教师是严格规定不可以体罚孩子的，但是父母能不能体罚孩子呢？在中国的法律，这是一块空白呀。也就是说，现行的法律当中是允许。父母，去虐，不不不是虐，是体罚孩子的。但是我们说体罚跟虐童只是一线之隔。如此虐童，确确实实让我们警醒过来：父母到底可不可以体罚孩子呢？这时候，中国法律应该重新审视一下自己了，借呃借鉴一下国外的法律经验。如果父母体罚孩子的话，那么将会取消掉监护人的责任。好吧，我们再来关注一下第二条新闻。第二条新闻呢，先来给大家介绍一个可爱的小动物——蟾蜍。我们有请赵忠祥老师上身。蟾蜍<笑>，俗称癞蛤蟆，两栖动物，体表有许多疙瘩，内有毒腺。俗称癞蛤蟆、癞蛤蟆。在我国分为中华大蟾蜍和黑矿蟾蜍两种。从他身上提取的蟾酥以及蟾衣是我国紧缺的药材。为什么要跟大家伙介绍蟾蜍呢？因为接下来这个新闻的主人公就是癞蛤蟆。这个来自呃《扬子晚报》的消息说，这个民间呢，关于癞蛤蟆有很多种说法，比方说有的地方说这个癞蛤蟆它很吉利。很吉利，它代表着这个财源广进。所以我们看到这个茶的托盘、茶宠或者其他什么的，都会拿这癞蛤蟆叼着一个金钱啊。中国很早的股市当中，像李商隐，我记得“金蟾啮锁烧香入，玉虎千丝几井回”。我实在太有文化了。<笑>但是实际上，刚才我们说，无论是它的医药价值还是它的寓意，我们都不能忽略的。癞蛤蟆是五毒之一啊，它是有毒的。来自扬子晚报的消息说，民间有偏方说。蟾蜍能治痘，这个蟾蜍有药用作用，我们都知道。但是能治痘，这还真的没听说过。那一位爱美的姑娘呢，都轻信了这个偏方，咬咬牙，她把一只半癞蛤蟆活生生煮熟了吃了，却因此差点送了小命，被送进重症监护室啊！原来呀、啊，吃完以后她中毒了。我在想，癞蛤蟆当时被煮的心情呢，也是非常崩溃的。癞蛤蟆可能是这么想的：他说，我要是真的能治痘的话，我先把自己的身上的痘治一治，好不好？真的，我认为连，连皮带肉一起敢吃这癞蛤蟆的姑娘，一定是位女侠呀！女侠，我想你都有连皮带肉吃癞蛤蟆的勇气了，你为什么不能合理饮食、加强运动呢？虽然说现在是一个看脸的世界，但是我想，就凭您敢吃癞蛤蟆这个精神境界。这个世界上没有什么难不倒你的，为什么还在乎脸上的这几个痘痘呢？所以啊，病从口入，祸从口出。我们每次在使用自己这张嘴的时候呢，要好好的想一想，这东西到底能不能往里边进，能不能往外边出啊？我们再来关注一条来自发生在美国的奇闻，来自中国新闻网的信消息啊。前不久呢，说加州有一对情侣在路上散步，结果呢是一道闪电从天而降，先是击中了男子，又从女子身上传过去了，结果两人都毫发无损。对于。这等奇事啊！专家表示说：“为什么两人都没受伤呢？因为两个人当时是手牵着手，电流通过他们两个人的身体，最终是流向了地面。所以说，谁说秀恩爱死得快呢？啊
4: ，
2: 这年头没个对象，简直都不知道自己是怎么死的。所以呢，咱们换个思路想一想，这也是教我一个泡妹子的新姿势啊！走在路上，你看到哪个妹子，直接上去你就抓住她的手。”如果妹子对你质疑的话，你就大胆的跟她说说，妹子，你看要下雨了，拉着我的手，你就不会被雷劈了。如果他不揍你的话，那就是爱情了。他要揍你的话呢，那是悲情是吧？最后带来这一时段的正能量，来自新华网的消息。我们说这个远水解不了近渴呀，这句话很多的时候呢，形容这个肩望四邻的一个关系。我们可能现在亲兄弟比较少了，但是就算有有兄弟或者是表哥、表姐、堂兄、堂妹什么的，距离比较远，可能亲情啊、感情啊，甚至还没有跟街坊四邻的这么这么强。来关注新华网的消息：同村好友三岁儿子患白血病，需要巨额的治疗费。河南90后的邻居小伙，不仅是捐出了自己所有的存款，而且在自己的酸辣粉店里边发起了“吃一碗饭就一条命”的活动。他说了一碗酸辣粉六块钱，除去房租水电，大概能赚到两块钱，利润呢全都捐给他这位朋友了，直到筹够孩子的治疗费用。哎呀，你说两个人呢没有任何血缘关系。跟那个小孩他也是非亲非故的，但是他可以做到如此精神境界。别的不说了，就是现在人还能把这个酸辣粉卖到六块钱一碗
4: ，
2: 这已经是业界良心了。咱们为这样的好朋友、好邻居点赞，也祝福小朋友早日康复
3: 。一零六六听天下。
1: 好的，这一时段的一零六六听天下，首先我们一起来关注台风苏迪罗的情况。记者昨天呢，从安徽省防汛抗旱指挥部了解到，受到台风苏迪罗的影响，八号到十号，安徽省将有强降雨过程，合肥。呃，这个淮北等十五地市启动了防台风防汛三级应急响应，共派出了三十一个工作组，分赴各区县，来督促指导防御工作。目前已经转移了一万多名危险地区的群众
2: 。嗯。江苏省防汛防旱指挥部办公室表示，受台风苏迪罗的影响，九号到十一号，江苏省大部分地区将会有明显的降水。其中九号后期到十一号前期，沿江以北地区有暴雨，局部大暴雨到特大暴雨。自九月十二号开始，江苏省已经启动全省啊、呃，自九号十二点开始，江苏省已经启动全省防御台风、应对强暴雨三级应急响应预案。嗯
1: 1937年的7月7号，日本帝国主义以制造卢沟桥事变为起点，发动了全面的侵华战争。在民族危难的紧急关头，中国共产党和中国国民党为挽救民族的危亡而携手合作，共赴抗日战场。那么，为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，中国第二历史档案馆近期陆续在官网公布了一组。八路军新四军的抗战档案以时间为脉络，共分为三十集
2: 。据介绍，中国第二历史档案馆所藏八路军新四军抗战档案，主要内容包括八路军新四军向国民政府军事委员会军令部通报战况文件，国民政府军事委员会致八路军新四军加电加缅电。第二战区、第三战区向国民政府军事委员会报告辖区八路军、新四军战况文件、八路军、新四军抗战历史照片等
4: 等。
1: 历时五年，七易起稿，日前由人力资源和社会保障部、国家质检总局和国家统计局联合牵头修订的2015版《中华人民共和国职业分类大典》出炉了。唱片工、拷贝字幕员、收购员、平炉炼,炼钢工这些有着鲜明的时代烙印的职业呢，被逐一的删去了，取而代之的是音像制品复制工、快递员、信息通信网络。测量员等如今已经司空见惯的一些职业
2: 。呃，是的，在如今这个互联网加不断，呃，这个扩展的同时，我相信还会有很多新兴的职业不断的诞生。那与1999年第一版相比呢，新版的大典新增了347个职业，取消了894个职业，共计减少547个职业。那有关专家就指出了，尽管现在社会发展和分工细化正在创造出越来越多的职业工种和岗位，然而呢，他们实质上却具有很多相通的。共同的职业功能模块和职业技能模块。
1: 好的，这一时段的最后，我们一起来关注体育方面的消息。今天上午的十点，二零一五羽毛球世界锦标赛将在印度尼西亚雅加达开战。中国队呢将派出最强阵容来应战，整体的实力优势依旧非常的明显。那么值得关注的是，国羽一哥林丹将以男单五号种子的身份出场，他极有可能在半决赛的时候再碰到冤家对手马来西亚的头号球星李宗伟，续写林李大战的剧本了
2: 。是的，根据赛程安排，今天上午开始，本届世锦赛。全部五个项目的首轮对决呢将会正式开打，决赛将会在北京时间八月十六号四点打响。赛程呢为期一周，整个赛程前松后紧，从周四开始，那所有的项目将会保持每日一赛的频率，直到周日决出最终的冠军。哎，这个说到、哦、林丹，其实呢，跟我们今天的话题也很像啊。我们今天说的是那些励志的偶像，嗯啊，其实体育的很多明星啊，偶像，确确实实他们在励志方面要比娱乐明星做的还要好，是是是，因为他们本身就可以带动很多人从事到这个体育运动项目当中，嗯，比方说林丹，我记得那个时候就是很多人为了模仿林丹、啊，哈。就是在赛场上，哪怕自己是右手，都喜欢用左手去打，<笑>特别的诡诡异。然后他包括那种风格呀，那种扣杀
3: 什么的，对对对
2: ，嗯、因为林丹的风格就是那种比较凶悍。对对对，大家伙儿呢、嗯、也也都是打球的时候就比较凶猛。<笑>就尤其是邓亚萍，你知道吗？以前这个邓亚萍打乒乓球的时候，就是以球风凶悍著称的。啊，那时候我们打乒乓球的时候，每打一球都得叫两下，也不知道为什么要叫，都
1: 弄得气势汹汹，架势要出来。<笑>是
2: ，今天我们话题就说的是，哎，那些励志的体育明星啊，不,不，不不仅是体育明星，那些励志的明星，你最喜欢谁？谁带给你真正的正能量？可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台，我们来关注一下啊。这个何秀王说，受小时候电视剧的影响，一直特别喜欢国内实力派男星，比方说濮存昕和陈道明。有一次在公益活动当中啊，采访濮存昕，呃，之后跟他合影，我说：“濮老师啊，我一定把你的照片洗出来给我妈，她非常喜欢你。”他呵呵一笑说：“回家告诉你妈，我也很喜欢她，就喜欢这样有亲和力的实力派演员
1: 。”啊，我也觉得是你知道，就是在昨天晚上的时候，那个谁任贤齐他又来，就是我们、啊、我们这个文艺师生来做客了。然后跟他接触了一下，啊、也是觉得他也是一个特别有亲和力的人，就觉得完全没有架子，<是>特别好聊。对
2: 对对，嗯，呃，阿言也说了，说我的偶像是品味书香的主持人小马。你看看，咱们主持人也有出类拔萃的。<笑>他、啊、说：“央广十佳主持人、阅读大使，每晚都是听他的读书节目，受益匪浅呢、啊。呃，坚持成为习惯，如今已经成为我生活当中一部分
1: 了。”嗯，还有这个音符，他说：“我喜欢陈意涵，说他一直。”都非常的乐观，然后把开心的样子传递给大家，让我觉得每一次看到他都超级的开心。你知道陈意涵是谁吗
2: ？我真的不知道啊，
1: 你真的不知道是吧？我,啊、<笑>我就估计你应该不知道，咱们是代沟的问题、啊，<笑>这个啊。嗯，<谁>他就是一个呃特别喜欢运动，一个台湾女生，三十多岁了，但是特别喜欢运动。啊、真的每一天看到他就是他永远的那种公共形象都是特别的开心，然后就让人觉得她是
2: 他是娱乐明星是吗？对，是娱乐明星，喜欢运动的娱乐明星。对。啊，就是这么讲的话，其实我们现在你别看我们年纪很大哈、啊，但是我喜欢彭于晏啊，就是觉得他做一个，就是一个影视明星，但他每天坚持运动，可以把自己的身材塑造成那个样子，真的太令人惊讶。那你
1: 喜欢他，你不能朝他的目标奋斗一下吗？啊、我
2: 我有这么想过，我跟你说，当时看完彭于晏的很多作品，一个是《翻滚吧，阿信》，嗯，然后呢，我这励志，我我出去锻炼了两天。然后后来，然
1: 后就没有然后了
2: 。后来又看了他的激战，嗯，啊，就是打拳的那个，我又了练了、嗯、练了两天，嗯，哎呀，看来我应该天天每天看他的<笑>这样才能坚持下去哈。说到身材，最近特别流行另外一个明星，也是最励志、最火的当下，宁泽涛，嗯，对,对吧？在这个世锦赛上，小宁是拿到了一百米的冠,冠军，嗯，这个特别的不容易，因为在这个。短的这个速度竞技的项目，无论是田径还是游泳，我们国家都不是优势。嗯，所以这次宁小宁拿到了一百米的这样一个冠军，他们说相当于田径的百米冠军啊、
1: 呃。是是是，嗯，而且你知道，就是这两年一直到现在，他刷屏都没刷消停，到处都是他的什么胸肌啊、腹肌啊，还有他的胳膊
2: ，这点才最过分的，你你看着穿衣服照片行不行？真<笑>是。快乐。早点到，给生活加点料。好，七点五十四分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，各位早上好，我是瑞西。哎，今天呢，跟大家伙聊的话题啊，说的是这个。那些带给你励志能量的偶像明星，他到底是谁呢？他如何的带你一起去励志呢？发送到快乐早点档1066的微信平台。刚才说了，现在最火的一个励志偶像宁泽涛，嗯，啊，让很多朋友去学游泳、锻炼身材，这个不这个不怕这个是就怕货比货嘛。现在就有有有有,有种说法，说当很多的情况之下，女朋友天天在这刷着宁泽涛的时候，你可能现在的心情就特别的悲伤。
1: 就是自己特别没有存在感，受。是
2: 啊，人家人穿衣显瘦，脱衣有肉。你是穿衣穿衣脱衣全有肉，肉还不少。来看一下寂寞梧桐说了，说这两天呢被宁泽涛刷屏了。不过呀，我的敬意要送给一千五百米退赛的孙杨，两金一银的成绩，遗憾的因身体原因退赛。不明白为什么这么多人会黑他，他心脏有问题已经不是秘密了。一个心脏有问题的人能在这么激烈的运动当中取得这样的成绩，还不够励志吗？不该得到支持与赞美吗？
1: 你知道，其实这两天就是宁泽涛刷屏的同时，我也看到很多，就是有一些文章嘛，就在说说千万不要让这个宁泽涛成为下一个刘翔。啊，是。其实我觉得就是说的还挺有道理的，就是你包括孙杨退赛的这个事情，我觉得运动员也是人嘛，他们也会有就是自己身体不行的时候，他们也不可能说我永远都要拿冠军，永远都要取得特别好的成绩。哎
2: ，而且呢，人家毕竟证明过自己，嗯，证明过自己行过。行过就代表了他这个人生的运动巅峰达到过某些成绩，对呀、啊，对吧？他不像现在某些娱乐圈的歌手，从来没有行过，但是他就这么火，你就不是
1: ？<笑>而且你知道，像我们这种，啊、我我连狗刨都不会呢
4: 。
2: <笑>你看娟子说了，说我们这个年代的人呢，喜欢八一厂里的那些演军人的男演员，比方说李幼斌呐、啊。就是亮剑里的李云龙，还有张丰毅啊、刘之冰一批硬汉形象
1: 。嗯，其实你跟张丰毅学一下就行了，你看看人家那肌肉
2: 。和我到那岁数了，能能那样真的不错了。一
1: 零六六，听天下。这一时段的1066听天下，我们一起来关注北京城的事儿。八月15号到9月5号期间，北京将举行两项重要活动，分别是2015年国际田联世界田径锦标赛和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动。期间，北京地区禁止寄递小型航空器及零件。另外呢，对外赴进京和北京同城快件实行百分之百实名收寄和过机安检的措施
2: 。嗯，某快递。企业相关负责人介绍，快递员呢在收寄快件的时候啊，必须要开箱检查，并且在检视过后还要加盖检视章。另外呢，收寄邮件快件应该要求用户出示有效身份证，并认真登记，呃，寄递物品的详情、收件人和寄件人的信息。通告也明确提出了，说这个寄递企业啊，在收集物品的过程当中，需要用户提供其他有关书面凭证的，必须要求用户提供，核对无误之后方可收寄。如果用户拒绝验视，拒不如实填写这个寄递详情单，拒不提供相应的书面凭证，或者不按规定出示有效证件的，这个寄递企业啊，应该坚决不予收寄。嗯。
1: 8月22号， 2 0 1 5年世界田径锦标赛将拉开大幕。届时呢，数千名保安员将投入到这个赛场驻地，承担安保的任务。那么，昨天呢，北京市保安服务行业工会联合会在首都医科大学附属北京康复医院和中国职工互助保险会北京办事处的支持下，正式启动为这个世锦赛的保安员免费体检活动。预计呢，至世锦赛的开幕前，将有近1500名保安员。完成免费的体检，
2: 你看一些体检内容啊，包括血常规啊、肝功能、肾功能、血压、B 超、骨密度和内外科。呃，别看体检并没有在医院里边进行，但是这个体检的项目真的是一个都不能少。据北京康复医院于洪楚医师啊介介绍说，说在这个炎热的夏季，高强度的室外工作会给身体造成不适。那这次体检呢，医院特别加入了心电图和幽门螺旋杆菌的检查项目，帮助。保安员们及时了解到身体的健康状况，发现病症及时有效治疗。其所在的保安服务公司根据保安人员的身体健康情况，会合理的安排他的岗位。嗯
1: ，好了，我们再来关注这样的一条消息：昨天上午公布的本期新能源车指标申请情况显示，个人申请连续七期上升，比上一期呢又增加了三成。那么截至到八月八号的二十四点，小客车配置指标累计收到了个人普通小客车配置指标申请和确认延期的一共有两百四十九万个，有四万九。千八百七十三家企事业单位，那申请了这个普通小客车的配置指标共八万三千零五十五个，累计收到了个人示范应用新能源小客车配置指标的申请和确认延期的一共有九千四百四十八个，同时呢有七百零二家单位申请示范应用这个新能源小客车的配置指标，一共有这个一千一百九十五个
2: ，其中呢个人申请新能源车的人数比上期的七千一百四十一个增加了两千。三百零七个，增幅为百分之三十二。按照规定啊，有关部门将会对申请信息进行审核，审核结果将会在八月二十五号在北京缓解拥堵网站公布。本月26号呢，将进行今年的第四期摇号
1: 。嗯，昨天呢，记者从这个公交集团获悉，本市公交站台的站杆站牌创意设计大赛正式的启动了，面向社会征集公交站台的站牌创意设计。据了解呢，此前北京的这个站台站杆站牌经过了七次大变脸，第八代的站台将要如何设计呢？要向公众来征求意见了，这在北京是第一次。
2: 是啊，根据这个公交集团介绍啊，这次大赛设置站台整体创意设计，包括对站台候车空间、站杆站、站牌、候车亭等相关站台服务设施的整体设计，还有电子站牌设计、集成式站牌设计、独立式站牌设计四个类别。那大家伙如果感兴趣的话呢，可以来关注一下公交集团网站，来关注一下这次设计大赛。如果自己有好的创意的话呢，也可以参与其中。今天呢，我们跟大家伙聊的话题呢，说那些帮我励志的偶像，可能从小到大，我们每个人都有很多的偶像啊，明星啊，呃，他们可能在作品当中，或者在他们本身的这样一个呃成长的过程当中，就会给我们带来一种浓浓的正能量，甚至让我们去纷纷效仿他。比方说，有那种身材特别好的，哎，我向他学习，我天天去健身、跑步啊、呃，或者从事他所从事的体育项目，或者有的明星他很公益。啊，比方说这个有一些明星啊，他经常去一些山区看孩子。嗯，哎，我模仿他，我也经常去这个山区啊，帮助小朋友，帮助小朋友给他上堂课什么的，我们都可以来讲一讲，明星帮助你的励志故事，发送到快乐早点到一零六六的微信平台。是北京时间八点十分，回到我们的大明的新闻联播。此时此刻应该是早高峰啊，呃，在这里呢，这个跟我们所有开车的司机朋友们说一声，一定要把握好您的方向盘。早高峰的时候呢，千万不要急，路遇到拥堵的时候呢，耐心一点，小心通过，急呀、啊、也急不来。有的时候争那一两个车位的一个距离，其实完全没有必要。哎呀，这个说到这里啊，我们来认识一位一对吧，一对熊妇女，这两个人在马路上。那不是杀手的一个的，那简直是马路神经病啊！有网友啊，近日发布了一段视频，这段视频里边，一个连话都说不利索的萌萌哒的小女孩，却手扶方向盘，脚踩油门，开着车在城市里的车流里边穿行。坐在后排的爸爸一边用手手机拍摄，一边呢还指导女儿开车，还、哎、超车要注意啊，好好开你的车啊！你说是本来一个应该坐在安全座椅里边的小朋友。你的脚是怎么能够到油门的呢？这这到现在我都没想，可能是站着开的。哎呀，你说说，有多少叔叔阿姨、大爷大娘在科目一、科目二、科目三徘徊多年呢？就是为了摆脱马路杀手的宿命啊！这姑娘啊，这其实连杀手都不算呢。你应该是马路核弹了，这个这个算啥啊？最后啊，想对这个熊爸爸说一句：交通安全飞儿戏。别让女儿、嗯、玩出戏啊！其实我们说这个，现在很多的家长朋友啊，真的是在这个对于子女的这种关怀啊，或者说教育方面啊，有一些些的出格，总是认为自己可以把控这个情况。但是我们想想，在这个社会大环境当中，您所能把握这个情况，它不是所有人的一个情况。如果发生了任何交通意外的话，可能都不是你想象到的那个后
4: 果
1: 。
2: 哎，我们来关注一条来自《中国青年报》的消息，说中国人呐都有一种这个迷信的色彩，是因为封建社会啊时间太长了，包括中国人呢也有着自己的一些信仰，有着一些自己的这个民间的说法，比方说我们都说棺材。在在很多人眼中啊，棺材是一个有福的，代表着升官发财。你看我们很多同事，钥匙链上都绑上棺材这个东西。当时我看着我就特别膈应那个东西。啊、这个东西好升官发财嘛，对不对？棺材棺材嘛啊。说，在这个河南省洛阳的博物馆，就有这么一口一千五百岁的北魏时期的石棺。一些游客呀。看到这个石棺就非常感兴趣，而且呢，这个千年古棺上面还刻着升仙的图案。你、哎、看，很多游客相信呢，这个升仙的棺材能够为自己带来财运和健康平安。于是呢，很多游客为了图吉利，争先往这个棺材里边扔钱。这石石棺的底部啊，已经厚厚的铺盖了一层一块钱、五毛钱的纸币啊。对于这样游客呀，各位是怎么看的呢？我觉得吧，退一万步讲，咱就。先不说这迷不迷信的，咱退一万步讲，就算有升仙这事儿，他真的这么容易吗？五毛一块就想搭车升仙了？<笑>你们难道不知道这个价钱也就坐公交车吗？<笑>一丁点诚意都没有，至少也应该把银行卡跟手机一起扔进去了。<笑>有很多人呢，在活着的时候呢，不想努力让自己变成人上之人，或者说让自己变成一个能够达到自己想要随心所欲的这么一个人，却总总是想在自己没了以后达到这样一个状态。其实呢，是一种逃避社会的、逃避现实的一种想法。努力起来，从现在开始，其实你人生在活着的时候就可以飘飘欲仙了。我们再来关注人民网的消息。六号的下午，在长春人民广场的幺幺九路公交站，有一名四十多岁的男子在车来之后啊插队要先上车，被别人阻止之后啊插队的男子毫不气馁，再次挤着啊冲上去了，并且呢在车上跟阻止他的男子发生了直接争吵，尺度特别的大，不停的辱骂对方，整个过程足足持续了十五分钟。该男子还扬言说要报警。哎呀，你说这自己插队！骂了对方，还扬言要报警，所有的理儿都在你这是吧？我跟大家伙儿说啊，这种人如果出现在电视剧里边，最多只能活一集。不用跟这种人计较，你跟他对骂吧，反倒把自己拉低 low 了、啊。这种人注定摆脱不了一辈子坐公交还没坐的结局。话说这种事啊，发生在东北，我还想说明另外一个问题，就很多人觉得东北人脾气暴啊，怎么怎么着的。这真的是个假象，你看看这边骂了15分钟都没动手，所以那些说什么东北人啊，你瞅啥，瞅你咋的就开动手的，这真的只是一个传说、啊
4: 。<笑>
2: 最后依旧为各位带来浓浓的正能量吧。来自《千江晚报》的消息， 7号的时候，在杭州93路公交车上，一位二十多岁的姑娘突然晕倒了，脸色发青，车厢之内啊，有人递水，有人递糖，还有人呢拿风油精。司机洛华英提议说：“直接咱们开去医院吧。”当时啊正值早高峰，可能很多人呢、啊、都忙着上班打卡什么的。但是这五十多位乘客没有一个说不同意的。最终呢，在大家的爱心关照之下，姑娘得到了及时的救治。呃，每次看到这样的新闻呢，瞬间让我的心头啊。涌现出一阵暖意，为好司机、好乘客点赞，祝福每一个人在路上遭遇困难的时候呢，都能遇到这样一个暖心的结局。每个人呢，一生当中都不是一帆风顺的，都可能遭受到不不同的挫折。当你遭受到挫折的时候，你特别希望别人对你伸出援手。其实换个角度也是一样的，多给别人一些帮助，也许在自己需要帮助的时候，别人就会帮助你；，也许在你需要帮助的时候，别人投来的还是冷漠，但是没有关系。你已经为这个社会埋下了一颗希
0: 望的种子。有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫“哇哦，原来如此”
3: 。
0: 台风是怎么命名的？感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。今年的第十三号台风苏蒂罗正在肆虐东南沿海，人们谈风色变。但是有一个非常奇怪的现象，每个台风都有个好听的名字，比方说达维、悟空、蝴蝶、玛利亚、宝霞等等。最早所有的台风都是没有名字的。十八世纪的时候，澳大利亚的气象学家突发奇想，用女性的名字给台风命名。欧美国家纷纷效仿，其中有一位美国的气象员把台风命名为他不喜欢的一个政治人物，借此讥讽。而在1949年，大西洋第一个有名字的飓风“哈里”则是因为当他袭击佛罗里达州的时候，美国总统哈里斯·杜鲁门正在这个地方视察。不久之后，有一次更狂的飓风扫荡了佛罗里达州，这次人们把他戏称为“总统夫人贝斯”。打这儿开始，很多国家似乎约定俗成地把台风用女性的名字命名。为了避免台风名称的混乱，在一九九七年在香港举行的世界气象组织台风委员会第三十次会议上，决定规范台风的命名。其中，西北太平洋和南海的热带气旋采用具有亚洲风格的名字命名。它的命名方法是事先制定一个命名表，然后按照顺序年复一年的循环重复使用。这个命名表一共有140个名字，由世界气象组织所属的亚太地区的14个成员国和地区提供。一般情况下，台风命名表是稳定不变的，除非当某个台风造成了特别重大的灾害或人员伤亡而声名狼藉，成为了公众知名的台风之后，为了防止它与其他的台风同名，台风委员会成员可以申请把它的名称从名称表当中删除，也就是把这个名称永远命名给这次热带气旋，其他的热带气旋不再使用这一名称了。原来。如此，我是盛轩，明天见喽
2: 。好，现在是八点二十四分，回到我们的快乐草点道，各位好，我是大明，我是沈西啊。今天呢，我们也要特别的跟大家说，这个二零一六年的二零一六世界月季周际大会啊，以。美丽乐季，美好家园为主题，现在呢也向社会征集会歌了。这个咱们广大的市民呢、呃，可以通过乐季大会的官网、微博、微信了解到相关的活动详情。热爱音音乐，这个喜欢乐季、有音乐才能的朋友啊，都可以为大会创作这个歌曲，并且有机会赢得丰厚的奖金。好，回到这个节目当中来，咱们今天伙儿大家伙儿说的是这个，呃。特别励志的，帮我励志的那些偶像明星。那、呃、刚才我们说音乐的时候呢，就有一位朋友提到了 Beyond， 他说这个在年轻的时候特别喜欢 Beyond 的，因为他当时创作的那首就是给曼德拉创作的那首是什么来着？是应该，我等我找找那个啊，这儿呢，《光辉岁月》写给曼德拉，啊，《真的爱你》写给妈妈，真心觉得超赞，算是我们那个年代的偶像，很鼓舞人，很励志。嗯。
4: 那、啊、
1: 还有这个梁晓明，他说了，他说他最喜欢的人呢是朱丹，说性格阳光开朗，主持的时候也落落大方，说而且以前他还是一名短跑运动员，所以就特别的喜欢他。他说不过现在呢，我最喜欢的是小马，他说他的声音非常的有磁性，然后也是一名特别有底蕴的主持人，让我对这个主持人有了一个全新的定义。马哥啊，嗯、就是啊，当然了，大明也不错。什
2: 么叫也不错呀？<笑>啥时候说的这么勉强，还把我放到最后一个
1: ？没有，其实人家说的不勉强，啊、是是我我加入了主观色彩
2: 。还有、啊、这个天桥西爱周一了，说其实最励志的还是蕊希和大明啊！你看大家伙还在被窝里面，你们两个已经在路上了。<笑>我们两我们刚起床，你们俩已经开始工作了。你要这么想，你要是想你们刚开始工作，我们已经下班了，<笑>这时候我们两个就会好受很多。
1: 哦，是啊，我突然觉得好开心
2: 呐、啊！啊，到底哪一位这个偶像或者明星让你觉得特别的励志，甚至是帮助到了你呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台。啊，刚才还有位朋友，啊，说的是，啊，李好说了，我的偶像那就是单田芳老师啊。小的时候家里边没什么家用电器，只有一部半导体收音机。每天放学十二点半，单田芳的《白眉大侠》是不见不散的。最主要的喜欢因素啊，是评书可以刻画人物的心理和思想变化，主要是刻画正面和反面人物的经典描述，那是哪个电视剧都无法拍摄的。评听评书啊，校正了我的思想和人生的道路，就是喜欢单老师。听过山山老师的评书吗？听过
1: 。那我小时候因为在爷爷奶奶家嘛，所以爷爷奶奶就是天天到中午的那个时间嘛，一直都是开着听他的评书的
2: 。哎呀，你小的时候也能听到他的评书？<笑>
1: 你怎么那么惊奇？哎呀<笑>
2: 哎，真的没想到啊！哎，这个咖啡不加糖说了，特别喜欢郝海东亚洲杯上的内角世界波
0: ，这、呃、是一
2: 个足球偶像啊，也可以让很多朋友重新的投入到足球的这项运动当中。也希望我们的国足拿出好成绩，让我们更多人喜欢去踢球，而不仅仅是在电视机
4: 上面来看了。一零六六听天下
1: ，这一时段的一零六六听天下，我们一起来关注国际情况。首先来看这样的一条消息：比利时首都布鲁塞尔大广场上的雕像尿尿小童是当地最著名的地标，也是游客必游的一个景点。但是最近呢，有消息传出了，这个雕像可能是山寨品，早就被人偷天换日了。那么比利时的研究人员就打算利用这个先进的技术，重新扫描这个雕像，是不是1619年的原型
2: ？嗯，根据《星岛日报》报道啊，世园多年来尿尿小童曾经至少三度失窃，尽管每次获寻的时候呢，这个官方都宣称我们已经找到了原装的版本，但是布鲁塞尔自由大学研究团队怀疑说，现实的雕像很可能是复制品。在取得官方同意之后啊，自由大学将会对尿尿小童雕像进行全面的检测。首先呢，将进行 X 光扫描，之后啊，也将会从雕像上雕像上面取样，对铜像的。侵蚀的状况啊，土漆之内含有的这个化学物啊，进行一些化学分析，希望能够找到些许的答案。
1: 嗯，好的，我们再来关注最近也挺热的一件事儿哈。说这个巴厘岛，嗯、我们都知道是印度尼西亚著名的旅游胜地，<对>景色秀美的海滩呢闻名于世，每年的游客有将近四百万，其中中国游客就大约有六十万人次。不过巴厘岛的狂犬病疫情呢，今年大有这个卷土重来之势了。截止到七月底，巴厘省的这个卫生局。共记录了一点八万起被疯狗咬伤的病例，其中有十一人已经被确认感染了这个狂犬病病毒而死亡了。
2: 嗯。由于印尼狂犬病疫苗供应商的生产能力是有限的，巴黎省政府呢也承认了狂犬疫苗呢已于七月底告罄，呃，急需中央政府驰援。据悉呢，巴黎省共有五十万只犬，其中呢有百分之五的宠物犬呢是受到主人良好的照顾的，但是百分之七十的犬类啊被主人以散养的方式来喂养，甚至还有百分之二十五的流浪犬也给当地社会的。这个安全啊，造成了相当大的隐患。嗯
1: ，近日呢，一个来自浙江省安吉县的商务观展团刚出这个南非约翰内斯堡国际机场，就遭遇到了武装的抢劫，损失了数十万元的人民币。那么，根据随团人员的介绍呢，团员一行在机场换了一些当地的货币，出机场的时候呢，遇到了一名黑人上来搭讪，询问其行踪。随团人员当时以为他可能是这个机场的工作人员哈、啊，而且也是第一次来南非，所以也没有多加。防办就给此人看了他们的行程表。
2: 是的，观展团一行啊，坐上了这个南非当地华人旅行社派来接机的奔驰商务车之后呢，呃，打算是前往位于桑顿的酒店去下榻。不不料啊，刚出机场十分钟左右，观展团呢就遭遇三辆车的围追堵截，其中两辆啊为大众轿车。观展团大巴车被逼迫停在路边之后，五名持枪黑人歹徒上车实施抢劫，将车上所有的行李箱。
4: 洗劫一空
1: 。好的，最后同样我们一起来关注也是体育方面的消息。那预备完成1500米三连冠的孙杨意外退赛呢，成了喀山世锦赛收官日最令人震惊的一则新闻了。那么由于此事引发了多方的关注，组委会在赛后也是专门为此召开了新闻发布会。孙杨在。这个发布会上也发言称：“非常抱歉，今天没能站在决赛的赛道上，没能为大家奉献一场精彩的比赛。确实，今天的身体不太好。开始是想坚持再拼一下的，也做了准备活动和热身，连最后上场的泳裤我都已经换好了。但是，还是因为确实身体感到非常的不适，希望大家能够理解，在此非常的抱歉。同时呢，他还特别的指出说，对我而言，最重要的还是在里约，只要调整好我的状态，我还是最强的。”嗯。
2: 尽管没有能够出战1500米自由泳的决赛，无缘该项目的三连冠，但是本届世锦赛全部的比赛结束之后呢，最佳运动员评选，孙杨依然成功的当选为最佳男运动员，与连夺五金的美国女将莱德基一起蝉联这项荣誉。领取最佳男子运动员奖杯的时候呢，孙杨连用英文说是这个对不起，抱歉，为自己对出1500米自由泳决赛而表示歉意。好，正在、哦、为您直播的是《快乐早点到。咱们今天呢就来聊一聊这个让你励志的那些偶像们发送到《快乐早点到一零六六的微信名单。你看，这个张传勇就说了，我的励志啊，偶像不是明星，而是我老婆，他每天都催着、嚷着、喊着让我去干活。呵
1: 呵你看，这是个好老公啊，这老婆天天催
2: 着干活，啊、还说这是励志，多励志啊！所以说，每个成功男人的背后都有这么一个媳妇嘛。啊啊
1: 小熊说了，我最喜欢的人是何炅。嗯、我我觉得就是他在快乐大本营一坚持就是十多年，大爱说他教会我的东西就是一定要坚持。哎，是
2: ，其实从他的身上也可以看到很多。你比方说何炅当年从央呃央视嗯嗯跳到湖南的时候呢，其实也可以给我们现在很多挣扎在工作当中一些朋友们一些启示。如果你在一个工作岗位上迟迟得不到进步，呃，你可以考虑一下。是不是自己不太适合这个位置，或者说，呃，整个的机制跟自己的气质啊，包括梦想啊，不是那么的吻合，来调整一下。嗯、当然，我们不建议大家说，哎呀，我这个我遇到点挫折，工作上遇到点难处，领导不欣赏我，我就要跳槽，也不是。你看何炅兼职十年，有的时候呢，你不你要不断的去尝试，不断的去调整自己，之后再给自己下一个结论，千万别在第一年、第二年的时候就觉得这行太不适合我了
1: 。对、嗯，嗯、而且说到何炅，我就想到之前这个他拍的这个电影之。子花开嘛，我们、嗯、就先不说这个电影怎么样吧。我就觉得其实这是一件挺幸福的事情。你想，他早年的那么一首歌，嗯、然后能在多少年之后把它重新拍成一部电影，我觉得他的人生也挺幸福、挺圆满的。嗯、呃，是
2: 。呃，如果想达到何老师这种随心所欲的地步吧，大家伙还得再修炼。一下。好， 8点四十分，回到我们今天的快乐早点到，各位好，我是大明，各位好，我是水西。啊，今天呢，跟大家伙聊的是励志啊，那些帮助你励志的偶像，他们到底是谁呢？他们如何帮你去励志呢？哎，都可以发送到快乐早点到 A 0 6 6的微信平台。今天听到了很多我们熟悉的名字，一般都是一些偶像。你看、嗯，啊，还有说哦，燕说了喜欢汪涵。博学多识，很有自制力，能控制整个场面，为人谦逊又低调
1: 。啊、哦，你知道，说到他，就是因为我有一些朋友在湖南嘛，嗯、就说经常会在什么大街小巷啊、街头小馆的碰见他，嗯、就说他是一个特别特别亲和的人
2: 。难道不是一个特别喜欢吃的人吗？哦、<笑>你也可以在大街小巷的各大沙县小吃里边见到我的。看到你，怎么就没人说我低调
4: ？<笑>
2: 但是人家人家在上面。啊，做一些这个很，很低调的事情，这叫低调。嗯，我一直就很低调，包括地位都很低调，<笑>这就是区别。
1: 我还看到这个田乔欣，他说哈，他说的是一件事儿，跟我们今天这个话题没关系，但是还是想念一下哈。他、嗯、说头几天我家附近有一家人去北戴河玩，然后听说在路上的时候呢，不小心别了一下后车，嗯、然后就在那个出京方向19公里的地方吧。他说后车就追上来一脚刹车。他说这一家的父亲呢，大概就三十多岁，估计是开车经验不足吧，就为了躲前车就猛打方向盘。但当时他这一侧的这个玻璃呢，就正好是敞开着一半他说悲剧就在这个时候发。生。发生了啊、哦！他说，这个司机的脖子大动脉就被这个玻璃给划破了，瞬间就血流如注，当场死亡。他说特别的惨，所以他发这个就是想跟大家说一下，开车的时候一定就是大气点，别因为一点小事就。就是你要斗气，非得把人再憋回去那一下
2: 。哎，是啊、嗯，尤其在这个路上开车的时候，因为车呀，有的时候呢它是交通工具，嗯，有的时候真的跟猛兽一样，你控制不了它，你不能够完全的操控自如。在这样的情况之下，车有可能会变成杀人工具。那呢，各位在开车在路上的时候呢，一定要耐心一点，把车呢变成自己家里边的踏踏实实的交通工具吧
0: 。
2: 呃，今天呢，我们说这个话题啊，也是希望我们很多的明星。大腕儿们、偶像们，真正已经有很多粉丝的人呢，他们能够自己通过自己的一些行为方式，带动着自己的粉丝变得更加的积极和正能量。嗯，因为现在我们知道，这个无论是娱乐圈还是体育圈，只要能称得上明星粉丝的，这个都可能会引起某一些的对战啊。比方说，这个以前就有一个明星说说什么，我不认识。EXO、EXO、e、是吗 ？IXO、EXO、啊是, e、是吧
1: ？XO 那个 E 不能读啊？为什么呢？就他写的字母是 EXO， 但是那个 E 不能读这来，我也不
3: 知道为什么
2: 。然后就有一个明星说我不我不我没没有听说过他们，没有认识他们，然后结果他的这个百度贴吧就给爆吧了啊，就给攻占了。经常会有这样的一个情况，其实不认识也是一件很正常的事情，因为大家伙术业有专攻啊。你看我，我虽然作为一个主持人，我应该认识很多的这样一个娱乐圈的明星，嗯、起码名字我应该知道吧？但是我也很多也不认识。对，年代不一样了，关注的点也不一样。大家，其实最重要的是什么呢？最重要的是我们可以有自己喜欢的偶像，我不会去反对你。但是从偶像身上，你应该学到更多正能量的东西。嗯
4: 、
2: 啊，你希望瑞希同学以后好好跟在我身上学习一些，比方说多吃点饭。点饭<笑>我不学。<笑>今天的快乐早点到呢，就到这里。再次感谢各位收听。那回听的方式有很多，大家可以登录中国广播的 App 软件来收听我们节目的回听，也可以在蜻蜓 FM 上面收听我们大明脱口秀的重播。那今天节目的最后呢，我们将会为您播放为纪念抗战胜利七十周年，唯一之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音——抗战家书篇》。今天为您播出的是第十二集《于增云临行前的诫子书》。
3: 第十二集，于登云临行前的《诫子书》。九一八事变后，日军侵占了辽宁各地，并大举侵犯吉林省。爱国绅士于登云目睹日军肆意蹂躏自己的家乡和人民，悲愤异常。他虽然不能亲自上战场杀敌，却暗地筹粮筹款，资助抗日分子。不料被日军驻吉林宪兵队逮捕关押。于登云自知难逃一死，在狱中秘密给儿子于伯，也就是成儿写下遗书，对父子半途分别深感遗憾，勉励于伯用心读书，孝顺母亲，做弟弟妹妹的表率。于登云在当地颇有口碑，受人尊敬，看守钦佩他的抗日爱国精神。偷偷将遗书带出，交给他的家人。信中，这位慈父舐犊情深，谆谆教导，语重情长，催人泪下
4: 。诚而知悉，你年已不小，本你父子天年，未想半途分别。你之命，父之运也。所望读书尽心，务必前途；侍母要孝，勿劳其生气，以便领你们兄弟姊妹过日子。如你母有生气时，你要呛之请罪，以何时欢喜为止。兄有弟恭，妹妹之领导，你的责任太大。将来各地处，你要军英前往看看，以长经验。则有慎行，要比为父有不好之日，你不要口出怨言，以免招祸生此地。善法也，勿得犯口为要，治主，父。
3: 3月23日，于登云等13名爱国志士被杀害于吉林城郊九龙口。于博本来生性活泼，非常淘气。自从父亲遇难，他仿佛一夜之间长大了。他遵照父亲的教导，努力学习，孝顺母亲，谨言慎行，以身作则，带领弟妹为母分忧。2010年7月1日。于博将保存近八十年的父亲遗书捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆
4: 。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编。网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。